0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第102章：落叶归根。湘西赶尸，尽人皆知，世人都说。赶尸在湘西贵州境内盛行，若是在湘西之外，该怎么把尸体赶回家呢？王八就要面对这个难题了。赶尸这种秘术的前身啊，在道家看来，不是什么很玄妙高深的法术，道行到了一定的地步，把死人的魂魄召回来片刻，或是给死者喂服丹药，也可以还魂，没有什么玄妙的。一般的神婆通灵的人都会，当然魂魄是收不齐的。人有三魂七魄，少一个都不能算活人，勉强能收一魂就不错了。可是湘西赶尸把这个法术的层次给提高了，不仅能让死人回魂，还能让这个仅有一个魂魄的死人行动起来，这就不是一般的道家法术了。有苗家的某些养蛊的秘术融合进来。赶尸也并不仅限于湖南的西部、贵州渝东地区、云南东部，甚至湖北恩施的南部都是赶尸盛行的范围。我虽然能够赶尸，但还是没有想明白，当初我的老师教我赶尸的一些咒语和法术，究竟有什么玄机在里面？不过我也懒得去探究竟。你莫给老子做出这样的表情，老子也不是什么都懂。还有，别没什么事情都问我，一天到晚问那么多，你不累吗？从现在开始，一天只准问一个问题。赵一二突然就不耐烦起来，不让王八说下去。了。王八又问道：“为什么呢？您既然教我，就应该告诉我呀。既然是我教你，就是我说了算。”这就是规矩。赵一二站起身，把茶水往桌子上一墩，走出门外。你已经提问一次了，有什么问题明天再说。我要去秦妖憨子家里喝酒了，晚上他们家要跳撒叶河，我要请神，晚上不回来。明天你下山的时候把这本书带走，自己回去看。王八正想说要和赵一二一起去，可是赵一二。已经走远了，没办法，还有两个病人在等着呢。王八手忙脚乱的给一个老汉扎针，扎的那个患风湿的老汉呲牙咧嘴。王八心里紧张，火罐也没烧好，盖到了老汉的腰上，里面的酒精还没有烧完，顿时把老汉的腰上就撩出了一个水泡。老汉疼极了，连忙站起身，匆匆的走了。我看呀，我还是后天再来吧。王八又向另一个咳得厉害的小孩走去，那小孩竟然哭了起来，母亲连忙拉着小孩走了。王八看了看赵一二递给他的书，这本书很旧，没有头也没有尾，是一本旧版的线装书。王八郁闷极了，不知道赵一二到底要到什么时候才肯正式的收他为徒。是的，王八还没有正式成为赵一二的徒弟，我有点幸灾乐祸了。王八现在的正式身份还是律师，搞得还不错，连续打赢了几场经济纠纷的官司，挣了不少提成。每个星期五去西平到赵一二那儿，为了节约时间，都是包车去的。每次去还给赵一二大包小包的带些好酒好烟。甚至在西陵后路买上几斤刚出锅的猪脑壳肉，用饭盒装好了带着。他倒是会投其所好，真会拍赵一二的马屁。至于我现在过得比从前开心多了。草帽人的事情阴魂不散地纠缠了我这么多年，我心里总是隐隐不安。现在赵一二帮我解决了这个大难题，我总算是如释重负了。我又找了份工作，又找了个女朋友，真是时来运转。我每天上班都是早晨三四点钟起床。王八寓所的那个物业保安总是抱怨我吵他睡觉。其实他经常在半夜给一些晚归的业主开门，还忙不迭的给人家打开栅栏小门，让小车进来，生怕怠慢。可是看见我推着挂着两个牛奶筐子的自行车。轻轻敲他的玻璃窗，他就故意装听不见，给我摆半天的谱，才懒懒的起来开门，还满嘴嘀嘀咕咕。我只能是满脸堆笑给他赔不是。我现在的工作就是送牛奶，每天早上挨家挨户的给人家送牛奶，送一瓶牛奶挣一毛五分钱，我每天要送一百瓶出去，爬几百层楼。因为每天早晨进出不方便，我便从王八的寓所里搬了出去，搬到曾婷的屋里去住了。曾婷是我现在的女朋友，在老城区的巷子里租了个房，有厨房、厕所，条件虽然比不上王八的寓所，但比王八那里进出方便多了。再说，我总不能把女朋友也带到他家里去住。曾婷也是我和朋友们喝酒的时候认识的，他在迪士高里推销啤酒。我那天喝醉了，和几个朋友去跳舞，我看他长得还行，就点他的酒喝。谈起来，竟然也是我当年初中的校友，比我小三岁，刚好我毕业他进校。两个人谈起来为什么不在家里住的时候，他黯然说道：“跟他老妈搞不好就搬了出来，乐得耳朵清净。”这一说，我们就有了共同话题。我说我好不容易回趟家，却和老头打了一架，结果就这样。隔两天，我又去迪士高，就和曾婷熟了，和曾婷住一起了。我感觉就和古时候宫廷里的太监和宫女对食一样，也就是找个伴儿结对儿过日子。比太监宫女对食稍微强点的就是两个人。可以相互用身体慰藉一下对方，总比一夜情来得稳当些。曾婷每个月交房租，我就交水电费和买菜，她负责做饭，也不是经常做饭，我们并不常在家里吃饭。他洗衣服，我就隔几天收拾一下房间。还好他也不是很讲究，如果他跟我妈一样，天天要求家里跟宾馆一样干净，我也受不了。我们两个人默契地过着 A A 制的生活。曾婷每晚两三点才回来，刚好我就在这个点要起床去送牛奶。早上回来了，两个人还能在床上一起睡几个小时，睡到下午再起床。起床前相互释放一下身体分泌的旺盛的荷尔蒙，日子就这么过着。